0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans 28 minutes. L'actualité, c'est la troisième édition de la journée nationale de la lutte contre la précarité énergétique. Près d'un tiers des Français ont eu du mal à payer leurs factures énergétiques cette année. Celle d'électricité va encore augmenter en 2024, mais une augmentation maîtrisée, promet le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'engagement que je
1: prends, c'est qu'à la rentrée prochaine, début 2024, février 2024, l'augmentation ne pourra pas dépasser les 10% sur les tarifs de l'électricité. J'espère que ce sera moins, ça dépendra des prix de l'électricité à ce moment-là, mais ça ne dépassera pas les
0: 10%. La flambée des prix de l'électricité est-elle vraiment derrière nous ou bien sommes-nous condamnés à la payer toujours plus cher Nous en débattrons avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit bien sûr. Salut les amis
2: Salut Renaud
0: Alors, quel est le programme ce soir Renault l'historien
3: Emmanuel, le roi grand historien, est mort. Montaillou, village occitan, c'est lui l'histoire de climat. Depuis l'an 1000, c'est lui aussi. Il fait partie de ceux, de celles qui ont changé la manière d'écrire
0: l'histoire. Une chronique comme un hommage. On verra ça avec vous, Xavier. Et vous, marie
2: Et moi, une chronique d'un mal moderne. L'État de New York, aux États-Unis, vient de nommer une ambassadrice de la solitude pour lutter contre ce fléau qui a, vous allez le voir, des vraies conséquences sur la santé.
0: À tout à l'heure Marie. Et pour commencer, nous recevons un couple qui traque sans relâche depuis près de 30 ans les génocidaires rwandais, en particulier ceux qui ont trouvé refuge en France. Grâce à D'Afrosa et Alain Gauthier, plusieurs procès ont pu avoir lieu. Un sixième est en cours en ce moment même à Paris, un devoir de mémoire pour le million de victimes du génocide de 1994 au Rwanda. C'est tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir à tous les deux, bienvenue à vous, d'Afrosa et Alain Gauthier. Laissez-moi vous présenter Anna Ndiaï et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue les amis, je le disais à l'instant, vous êtes donc cofondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda et depuis maintenant 30 ans, vous traquez les responsables du, du génocide dont ont été victimes les Tutsis au Rwanda, c'était en 1994. traque raconté d'ailleurs dans cette formidable bande dessinée, Rwanda à la poursuite des, des génocidaires. Vous menez donc ce travail, ce combat, ensemble, la main dans la main, côte à côte. Qu'est-ce que ça change, euh, justement, euh, de poursuivre une telle mission à deux, en couple Froza?
4: Euh, il faut être deux, sinon ce n'est pas possible. C'est trop lourd, c'est un travail exigeant, c'est un travail qui peut être démoralisant. Et il faut que quand il y en a un qui est plutôt euh, bas, que l'autre soit un petit peu haut et qu'on euh, puisse se soutenir. Sinon, c'est absolument impossible euh, tout seul.
0: Vous complétez l'un l'autre en quelque sorte, Alain C'est ça Oui. Vous je vous crois réconfortez que... l'un l'autre oui,
5: vous avez raison, je pense qu'on est très complémentaires, effectivement, euh, sur plusieurs plans. Euh, bon, on a besoin d'être ensemble pour se soutenir dans ce combat et je crois que malgré ces presque 30 ans passés, on a résisté... Euh à toutes les difficultés qui se sont
1: présentées.
0: Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec votre règle de Troie. Comme chaque soir, elle est signée Olivier Boucreux. « Rwanda, génocide et procès », c'est la règle de Troie de Dafroza et Alain Gauthier.
1: « Rwanda », c'est le titre d'une bande dessinée de Thomas Ribi et Damien Roudot qui raconte la quête de justice de Dafroza et Alain Gauthier. Elle est née en 1954 au Rwanda, y a perdu son père dans un massacre anti-Tutsi et l'a quittée à 19 ans pour fuir des tueries massives. Lui, jeune prof de théologie, est venu y enseigner à 23 ans dans une mission catholique. Ils s'y sont croisés sans vraiment se voir. Ce n'est que plus tard en France qu'ils se sont connus comme reconnus. Un mariage, trois enfants, une vie à Reims. Lui au collège, elle dans un labo de chimie. Et toujours si loin, si proche, le Rwanda. Ils y sont retournés régulièrement, ont vu la montée de la violence. D'Afrosa a tenté d'exfiltrer sa famille en vain. Sa mère l'a supplié de rentrer en France avant d'être assassinée en avril 1994, dès le début des massacres. Avec Alain, ils ne reviendront au Rwanda qu'en 1996, après le drame. 100 jours, 1 million de morts, un génocide. De ne pas avoir pu sauver les siens, D'Afrosa porte en elle la culpabilité, mais aussi la force de lutter.
4: Ma famille a été touchée, décimée. Et pour tout vous dire, je n'ai plus absolument personne au Rwanda, absolument personne.
1: Les époux Gauthier traquent depuis près de 30 ans les responsables de cette tragédie. « Il n'y a pas un jour où l'on ne pense pas au génocide », disent-ils. Là-bas, ils recueillent des témoignages, font le pont entre la France et le Rwanda et agissent pour que des enquêtes soient menées en Europe. C'est le temps des procès. Personne
5: encore jusqu'à maintenant, personne, aucun des accusés n'a reconnu le moindre
1: fait. Le premier a eu lieu à Bruxelles en 2001, sur le banc des accusés, quatre Rwandais, dont deux religieuses. La même année, le couple fonde le collectif des partis civils pour le Rwanda. Le premier procès en France en 2014 a permis de condamner Pascal Simbi-Kangua, ancien capitaine de la garde présidentielle, à 25 ans de réclusion criminelle.
4: Je crois que la magistrature française a fait un pas énorme. J'en suis émue.
1: Le sixième procès se terminera à Paris le 19 décembre. Peut-être une victoire de plus pour Alain, Dafrosa et la centaine de parties civiles présentes. Ils ne baisseront pas les bras, comme il est écrit dans la BD, le travail d'une vie.
0: Le travail d'une vie, en effet, que vous avez entamé euh, tout de suite, peu après le, 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 le génocide. Vous avez créé le, le collectif, hein, ce collectif des partis civils pour le Rwanda en 2001, hein, sept ans donc après les faits. Est-ce que ça signifie que déjà Dès ce moment-là, vous sentiez, euh, d'Afroza Gauthier, que les génocidaires risquaient d'échapper à la justice
4: euh, On avait déjà eu l'exemple de nos camarades, amis, frères en Belgique, euh, qui ont vu déferler tout de suite euh, dès 1994, dès l'été, euh, des génocidaires, en fait des présumés, hein, mm -hmm. euh, tant qu'ils ne sont pas jugés, euh, qu'ils ont vu arriver euh, un grand nombre. Et c'est là aussi qu'ils ont commencé à s'organiser et, et c'est vrai qu'elle a déjà, on a pris conscience euh, parce qu'on a, euh, mm -hmm. a pris exemple. J'avais mon frère qui était dans le premier comité belge et c'est vrai que tout de suite, on était alerté.
0: Et, et comment, très concrètement, Alain Gauthier, comment est-ce que vous travaillez euh, sur le terrain Lorsque vous allez mener des enquêtes, comment est-ce que vous faites pour rassembler des témoignages, des éléments qui permettent d'incriminer tel ou tel
5: Alors en fait, dès qu'on apprend la, la présence d'une personne qui est susceptible d'avoir participé au génocide des Tutsis, qui vit en France... Dès qu'on a réussi à le localiser, eh bien, on se rend sur place au Rwanda sur les lieux des crimes et on, on va essayer de trouver un maximum de témoins, euh, soit des rescapés euh, qui peuvent euh, nous donner leur témoignage, mais aussi surtout, si c'est nous qui déposons les plaintes, et c'est le cas depuis 2001, euh, surtout des tueurs qui ont travaillé avec la personne qu'on veut poursuivre en justice. Et lorsqu'on a recueilli un certain nombre de, de, de ces témoignages, eh bien, euh, euh, on les ramène. S'ils ont été pris euh, en Kinal Rwanda, D'Afrosa les traduits, on les remet à nos avocats qui vont déposer euh, les plaintes auprès du pôle crime contre l'humanité. Euh,
6: D'Afrosa Cotier, comment vous êtes accueilli aujourd'hui au Rwanda Parce qu'on sait que ce qui est important aujourd'hui, c'est la réconciliation dans le pays. Est-ce que vous avez l'impression parfois de gêner
4: euh, on n'a pas de problème particulier pour aller recueillir les témoignages. Euh, en revanche, on prend des précautions euh, parce que les témoins, euh, surtout des rescapés ont souvent peur et parfois ils nous disent nous avons pardonné, euh, nous ne pouvons pas vous donner le témoignage de tel ou tel euh, parce que euh, nous, nous sommes réconciliés. Mmh. Donc il y a ce côté-là euh, qui est le côté plutôt politique mais il y a le côté aussi religieux euh, où on a pardonné dans les églises, où on a fait des séances de... de... Mmh. De, de pardon, je ne sais pas comment je vais vous l'appeler, et ensuite donc il y a ces deux volets qui peuvent vous compliquer les choses, mais généralement on n'a pas de problème euh, voilà, on travaille euh, tranquillement
0: y, y compris pour parler, Alain Gauthier avec des tueurs présumés, des bourreaux présumés justement, vous réussissez à les faire, à les faire parler
5: Oui, alors la plupart sont généralement d'accord pour, pour nous confier leur témoignage euh, alors peut-être déjà parce que euh, ils ne supportent pas l'idée que ceux qui ont réussi à fuir parce qu'ils étaient médecins, prêtres, euh, préfets, etc., donc des gens euh, qui avaient un niveau social plus élevé qu'eux, euh, ont pu fuir et échapper à la justice. Parce que ces, ces, ces tueurs qu'on rencontre, on les rencontre soit en liberté quand
0: ils ont purgé leur peine, soit en prison, et certains sont condamnés à perpétuité. Et vous évoquez ceux qui ont pu fuir, vous estimez entre 200 et 400 le nombre de génocidaires présumés présents en France c'est pas impossible, oui, c'est... C'est oui, mais c'est...
5: Bon, c'est difficile de savoir. Mais les autorités françaises, pour certains, le savent. savent ah, toutes, les autoris, toutes les autorités françaises, normalement, sont au courant. Depuis, euh, depuis plus de 25 ans, euh, on a alerté euh, tous nos présidents de la République, la, un, grand, un nombre important de, de députés, pour euh, tenter de leur expliquer le, le sens de notre travail. Mais je dois vous dire qu'en France, on a euh, reçu... Très, très peu de, de soutien de tout, de, de tout ce
0: personnel-là. Il, il y a une forme d'impunité pour ces génocidaires présumés sur notre présence sur notre territoire, la France de Gautier.
4: Oui, absolument. Euh, C'est Romerta. On a l'impression que, la, du moins, la classe politique, pendant très longtemps, se sont tenues euh, par la barbichette. Hein, euh, euh, comme le génocide s'est passé en pleine cohabitation, euh, je pense qu'il y a de ça aussi et euh, pas de vague. Oui,
0: cohabitation à l'époque où François Mitterrand oui. était à l'Elysée, oui, Edouard dur à, 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 à Matignon. Alors, il y a le temps de la justice, on le voit, qui est très long et, et complexe. Et puis, il y a aussi évidemment le, le temps de la mémoire à entretenir, Anna.
7: Oui, exactement. Il y a quatre ans, la France commémorait les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Et à cette occasion, le mémorial de la Shoah avait proposé deux expositions, à Paris et à Drancy, au cours desquelles on pouvait découvrir des lettres, des discours, des photos, et même des vidéos de sensibilisation. Donc, depuis, le mémorial poursuit ses actions pédagogiques. Il y a d'ailleurs une web-série de 15 minutes dont on voit les images, avec le témoignage d'une rescapée qui a été réalisée pour permettre à des enseignants qui le souhaitent d'aborder ce sujet avec leurs élèves. Vincent Duclerc d'ailleurs, qui a présidé la commission des historiens sur le Rwanda, il déplorait déjà en 2019 que le génocide soit si peu enseigné dans les filières générales et, techniques, et technologiques, pardon, alors même qu'il est comparable à celui des Arméniens ou à la Shoah d'Afrosa Gauthier. Est-ce que vous pensez qu'il euh, faudrait qu'il y ait un lieu dédié au génocide des
4: Tutsis en France euh, – Oui, je pense que ça va se faire. là Pour la 30e commémoration, j'ai cru comprendre que euh, du côté de, du Trocadro, il va y avoir un une stèle ou une œuvre d'art. Un jeu je... permanent. Oui, oui, voilà, qui va être permanent, mais ça devrait, pour moi, ouais, ça, c'est une œuvre mais enseigner le génocide, c'est vraiment, il est plus qu'étant, parce que on a perdu beaucoup de temps, euh, les mémoires aussi s'effacent, ceux qui doivent transmettre cette mémoire, la génération, et qui est surtout la nôtre, je pense, euh, on est en train de bien vieillir et de passer, donc il est plus qu'étant de commencer à bien se préoccuper de cette question de la transmission de la mémoire.
0: – Et cette euh, traque des génocidaires, c'est le combat d'une vie, disait Olivier Boucreux, d'ailleurs, dans votre portrait au début de cette émission. Le combat d'une vie, ça veut dire jusqu'à quand euh, Jusqu'à quand allez-vous le mener, Alain Gauthier Jusqu'au jusqu bout, jusqu'à la fin ?– Oui,
5: on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de raison pour l'instant qu'on qu arrête. Euh, le travail qu'on aura fait, eh bien, écoutez, on pourra s'en réjouir. Euh, maintenant, euh, vous avez raison, euh, euh, on peut avoir un jour des problèmes de santé. L'âge euh, nous guette et euh, nos enfants, souvent, nous demandent de lever le pied euh, parce qu'ils sentent bien qu'on euh, est parfois un petit peu euh, à bout. Mais... Euh, je... Je pense que tant qu'on aura la force de le faire, euh, et puis on le fait au sein d'une association, le collectif mmh. des Partis Civils pour le Rwanda, donc on n'est pas, pas seul, et même si un jour on devait disparaître, ce qui ne manquera pas d'arriver, eh euh, dans la mesure où il y a encore plus d'une trentaine de plaintes qui sont à l'instruction, euh, le travail pourra se faire sans nous.
0: Merci. Mais euh... il est temps. Merci, il est temps, effectivement, merci à tous les deux de la force. Vous en avez pour mener ce combat depuis si longtemps et pour encore donc longtemps. Et cette force, on la voit en particulier dans cet album formidable, Rwanda, à la poursuite des génocidaires. Merci à tous les deux d'être venus partager votre combat ce soir sur ce plateau. Merci à vous. On passe maintenant à notre débat sur le prix de l'électricité. Alors qu'a lieu la troisième édition de la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, il s'est envolé ces derniers mois ce prix à cause de la crise ukrainienne et des problèmes de disponibilité de nos réacteurs nucléaires pour cet hiver. Nous sommes mieux préparés, mais les tarifs ont encore augmenté de 10% environ début 2024. Est-ce le prix à payer pour sauver EDF On en parle juste après la mise au point de Sandrine ligne de Calvez.
8: Souvenez-vous, L'hiver dernier, la question était omniprésente. Allions-nous avoir de l'électricité à Noël et du chauffage en janvier Sur fond de guerre en Ukraine et de flamber des prix de l'énergie, l'exécutif appelait à la sobriété énergétique et menaçait même de couper le courant.
3: Effectivement, ça m'inquiète parce que s'il y a une coupure d'électricité en plein hiver, euh, étant chauffé à l'électrique, ça va bien m'impacter.
8: Les scénarios de coupure de courant sont désormais bien loin. La guerre en Ukraine n'est pas terminée, mais les stocks de gaz sont pleins. Le parc nucléaire, tricolore, partiellement en maintenance l'hiver dernier, fonctionne de manière satisfaisante. Les renouvelables se développent et la consommation d'électricité baisse. Pour autant, le prix du kilowattheure ne va pas fléchir. Au contraire, le 1er février 2024, le tarif sera révisé à la hausse. Pas plus de 10% assure le gouvernement, mais c'est déjà beaucoup trop pour tous ceux qui ont vu leur facture flamber depuis l'an dernier, comme ce boulanger de seine marne obligé de s'adapter.
1: Depuis l'hiver dernier, on est passé de 1900 euros à 8500 euros. On a investi dans des doudounes pour justement le chauffage qu'on ne met pas dans le magasin.
8: Pour encadrer les prix et préparer la fin progressive du bouclier tarifaire, des mesures sont annoncées contre les pratiques abusives de certains fournisseurs d'électricité. Un accord a également été passé entre l'État et EDF sur un prix de référence de l'électricité nucléaire autour de 70 euros le mégawatt -heure. Cet accord vise à déconnecter le prix de l'électricité du
7: prix des énergies fossiles, notamment celui du gaz. Le prix de 70 euros y
8: permettra à la fois de couvrir les coûts du nucléaire existant ainsi que les investissements futurs. Alors comment vont évoluer nos factures Quel est le vrai prix de l'électricité Sommes-nous condamnés à payer toujours plus cher
0: eh bien, on compte sur vous trois pour répondre à ces questions qui nous intéressent au premier chef. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Anne Debréjaz. Bonsoir, bienvenue bonsoir. à vous. Vous êtes ingénieur de recherche à EDF. Vous êtes aussi porte-parole de la Fédération Sud Énergie. Et selon vous, il n'y aura pas de pénurie d'électricité cet hiver, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une envolée des prix, dites-vous. La faute au marché de l'énergie qui fonctionne, selon vous, de manière totalement artificielle. À vos côtés, bonsoir, Julien Tchernia. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes président du fournisseur d'électricité et de gaz Équateur. Et selon vous, le prix de l'électricité peut baisser, mais à condition que l'État ne soit pas en situation de monopole pour fixer les prix. Sinon, ce sont les Français qui vont trinquer, dites-vous. Et puis, euh, Nicolas Goldberg, bonsoir, bienvenue bien à vous. Responsable du pôle énergie du think tank Terra Nova. Vous êtes également consultant spécialiste de l'énergie pour le cabinet Columbus Consulting. Et selon vous, payer plus cher, l'électricité n'est pas une fatalité. Mais nous sommes dans une situation compliquée. Il faut donc investir dans les réseaux et il faudra bien, à un moment ou à un autre, trouver de l'argent quelque part. Tout de suite, pour ouvrir le débat, euh, Benjamin Sportouche, vous avez un chiffre oui. du jour.
6: La production nucléaire française pour cette année, pour 2023, sera d'au moins 300 TWh, un net rebond hein, par rapport aux 279 TWh de l'année dernière. Donc Nicolas Golbert, première question, cet hiver il n'y aura pas de coupure de courant, tout devrait bien se passer pour nous
9: Tout devrait bien se passer normalement, effectivement on est dans une situation quand même beaucoup plus confortable que euh, l'an dernier, alors on peut parler du nucléaire, on oui. peut aussi parler de la consommation électrique qui est extrêmement basse, en ce, en ce moment. – Parce
6: euh, que quoi, il y a un effort de sobriété des Français ?– ah, C'est
9: toujours compliqué à dire, il y a toujours un effet, il y a toujours un effet prix, euh, alors l'effet froid, on, on est capable de le corriger, on est capable de comparer d'une oui. année sur l'autre en corrigeant de l'aléa météo, euh, par contre difficile à dire pourquoi est-ce qu'on consomme moins Il y a une part de désindustrialisation, il y a une part d'effet prix, il y a une part de sobriété, le 19 degrés est quand même bien ancré oui. dans les mémoires, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on consomme vraiment beaucoup moins et que tous les facteurs de production sont à la hausse, le nucléaire mais aussi l'hydraulique et un petit peu le
0: renouvelable oui. Anne de Brages, vous êtes aussi optimiste que Nicolas Goldberg oui, pour cet oui, hiver Oui,
10: il a bien décrit la situation. Effectivement, la, la, la production est en nettement meilleure, euh, meilleure situation que l'année dernière. Et, et donc, sauf euh, catastrophe, on ne devrait pas avoir de, de...
6: Parce que les réacteurs nucléaires fonctionnent bien cette année, c'est ça, on en a 56 Oui, ça, ça France. a été décrit, effectivement.
10: Ouais. C'était réact... enfin, ouais. le gros problème de l'année dernière. Ouais. Hein, les réacteurs fonctionnent bien, effectivement, ça a été dit, l hydraulique mm -hmm. est en meilleure situation. Ah,
6: donc, donc, Julien Tchernat, vous n'aurez pas de mal à fournir euh, ah, tous vos
4: clients
11: Absolument aucun mal. Aller jusqu'à dire que les, les réacteurs fonctionnent bien. Euh, ah. Normalement, une année normale, avant euh, le, le Covid, on produisait plutôt 400 TWh. Ah d'accord. Donc, 300, ça reste très faible. 275, c'était un minimum historique. Et c'est une des raisons de la crise que tous les Français ont vécu. Par contre, ben, je rejoins mes, mes mm -hmm. deux confrères. Nous, on observe 12% de baisse de consommation. Euh, mm -hmm. Les fournisseurs ont tous fait des efforts pour... Euh, que euh, leurs clients euh, comprennent ça. Les réserves de gaz aussi sont pleines. Mmh. Oui. Euh, on a un nouveau port LNG au Havre. Il reste un risque géopolitique. Du, du gaz Pour liquéfié. Il y a un nouveau port d'arrivée de gaz mmh. liquéfié euh, au Havre. Et euh, il reste un risque géopolitique. Mmh. Aujourd'hui, euh, le conflit israël Hamas, s'il oui. s'embrase, là, euh, personne on,
0: ne peut dire ce qui va se passer. On aura de l'énergie, mais combien va-t-on
6: la payer eh ben, oui, <coughs> Écoutez, Il y aura bien une augmentation de nos factures d'électricité, mais modérée, hein, c'est ce qu'assure eh Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, on l'écoute
1: comme nous allons sortir du bouclier tarifaire sur l'électricité, il y aura entre maintenant et la fin de l'année 25 au début de l'année 26 des augmentations progressives et limitées des tarifs de l'électricité. De quoi quel ordre ben, Ça veut dire que l'engagement que je prends c'est qu'à la rentrée prochaine début 2024, février 2024, l'augmentation ne pourra pas dépasser les 10 sur les tarifs de l'électricité. J'espère que ce sera moins mais ça ne dépassera pas les 10
6: Anne de Bréjas, vous rejoignez cet euh, optimisme pour, du, euh, du, du pour ministre les,
10: Pour les particuliers, les petites autres en entreprises oui. qui bénéficient encore d'un tarif réglementé. Oui. Un tarif réglementé qui, dans les textes européens, sont décrits comme temporaires, donc appelés à disparaître. Donc oui, 10%, on a, on a eu 26% quand même l'année dernière, 4% l'année d'avant, donc ça commence à faire beaucoup. Mais si on regarde les autres clients, mmh. les autres consommateurs qui, eux, ne bénéficient pas du tarif réglementé de vente, c'est beaucoup plus que ça. Là, il y a des, des associations de consommateurs comme la Clé, des, des associations de grands clients qui disent il y a encore des contrats en moyenne pour l'année prochaine qui sont plutôt 3, enfin 170 euros du mégawatt donc pour dire c'est à peu près trois fois les mmh. coûts de production. Deux, trois fois, quoi. Mmh. Donc on est encore très, très élevé de manière... Ouais. Euh, Enfin, cette pas moyenne, normale, hein, cette oui. moyenne
0: présentée par le ministre cache des situations extrêmement diverses. Vous ben dire.
10: Surtout, il se, il se focalise sur les tarifs réglementés mmh. par l'État qui sont qu'une petite partie du problème.
0: Ouais. – Sur les tarifs réglementés,
11: donc
6: il y a une… Vous, – vous pas... Vos tarifs à vous, oui. est-ce qu'ils vont augmenter au-delà de 10%
11: ?– Non, non, ils vont même baisser, on, 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 va, on va faire pour nos clients particuliers moins cher que ce prix-là, très probablement, tous les cas on, on s'y prépare, ce qui reste une réalité, c'est des clients qui ont signé au moment où c'était le plus cher et qui ont signé des clients professionnels des contrats pour 3 ans, évidemment c'est un peu comme si vous remplissez votre cuve de fuel au moment où le, le fuel est le plus cher, ben, il a peut-être baissé, mais là votre cuve elle est pleine de fuel qui a coûté cher. Les 10%, il faut se rendre compte que dans la réalité, par rapport juste à la formule des tarifs réglementés de vente, c'est une baisse. C'est une baisse, mais qui va être absorbée par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il va arrêter de donner un bouclier tarifaire. Donc en fait, ça profite à l'État... Euh, mais euh, ça ne profite pas aux consommateurs.
0: – Sans aucune euh, intervention de l'État, sans aucune réglementation, sans aucune euh, subvention en quelque sorte, quelle pourrait être euh, l'ampleur la, de l'augmentation Nicolas Galbert ?–
9: bah, euh, Pour février, on ne sait pas. Parce qu'en fait, on a un système un peu particulier en ce moment, et c'est justement ça qu'il fallait réformer, qu'on aura dû réformer déjà il y a 3 ou 4 ans, mais on a pris du retard pour plusieurs raisons, c'est que ça va dépendre de la quantité de nucléaire régulé qu'on a en novembre. Et ça, ça dépend des demandes que vont faire les fournisseurs alternatifs. Donc, en fait, on a ce système un petit peu aberrant où, plus la concurrence augmente, moins il y a de nucléaire régulé pour tout le monde et donc plus on est exposé au marché et au marché court terme. – Donc Ce en fait, serait, ce serait beaucoup plus
0: que 10% bah, ?– Ce serait
9: potentiellement plus que, que 10%, c'est pour ça que le ministre est très prudent dans sa prise de parole et qui mmh. dit j'espère que ce sera moins, mais si c'est plus, eh bien moi, État, je compenserai et donc je limite à 10%. C'est aussi le problème qu'on a en ce moment avec, avec ce marché, c'est que d'une année sur l'autre, vous découvrez en novembre quel est votre prix et ce prix il peut exploser en fonction des demandes de nucléaire régulé de tout à chacun. cest
6: C'est-à-dire à cause des offres, alternatifs, vous dites aussi mais notamment à cause des autres. Enfin, alors non, parce que en je fait, voulais interpeller du. Non
9: c'est le système qu'on a mis en place. On a oui. dit il y a oh. du nucléaire régulé, mais bah, les oui. fournisseurs mmh. alternatifs mmh. ne mmh. peuvent pas demander mmh. plus d'une certaine quantité. Et s'ils demandent plus, eh ben on, on distribue au prorata et EDF est obligé de faire pareil. Donc finalement, résume, euh, ça baie, le nucléaire mmh. régulé baisse. Il y a plus d'explosion marché. on a
11: décidé. Le, le, les politiques ont décidé mmh. que EDF était sur une rente de situation avec ses centrales mmh. nucléaires historiques, que donc tous les Français devaient en bénéficier. Mm. Très bien. Euh, par contre, le prix ou le volume d'énergie auquel on droit chaque Français, donc, qui vient d'EDF mm. Production, mm. Mm. diminue quand EDF Commerce mm. perd des parts de marché. C'est assez surprenant. Aujourd'hui, si les fournisseurs alternatifs gagnent des parts de marché, privés comme vous, alors le volume d'énergie nucléaire à prix régulé mis sur les marchés d'EDF doit diminuer. Je ne comprends pas ce système, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'il est. Et d'où le phénomène de C'est
0: justement ce que vous pointez, le fonctionnement artificiel de ce marché entre EDF d'un côté et puis des fournisseurs privés comme votre voisin Julien Cornier.
10: Globalement, on avait un tarif avant, tout le monde payait la moyenne des coûts de production, et maintenant, depuis 2015, pour faire de la place aux fournisseurs concurrents, on a changé le mode de calcul du, du tarif réglementé, qui n'est plus basé sur les coûts de production, mais sur le coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui n'a pas de moyens de production. Donc il s'approvisionne en partie sur les marchés, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un tarif réglementé qui est indexé au prix de marché, qui est absolument incontournable. mais qui est de toute façon est très
6: largement subventionné tout de même. On nous dit à ah chaque non. fois que... Non, ce n'est pas vrai. Bah, ça. -à -dire on que... a... Parce qu'on nous dit, on n'arrête pas de nous dire, on ne paye que la moitié du coût réel de notre électricité. Effectivement, C'est-à-dire
10: qu'avec ce nouveau mode de calcul absurde qui est, qui est basé sur un prix de marché qui ne correspond pas au coût de production, on aurait dû l'année dernière avoir un prix qui aurait été multiplié par deux, oui. si vous vous rendez compte mmh, mmh, mmh. Donc effectivement, par rapport à cette aberration, l'État est intervenu, mmh. Bruno Le Maire nous dit au passage que ça a coûté 40 milliards d'euros mmh. à la puissance publique, et pourtant, on paye toujours plus cher que si on était resté sur les coûts de production, dans le système d'avant. Donc on Alors, a un système on... qui est doublement coûteux.
0: Alors reste à savoir si effectivement, avec ce système complexe et coûteux, selon vous, il euh, n'y a pas aussi un certain nombre d'acteurs de ce système qui en profitent, qui abusent un petit peu de la situation, euh, notamment les fournisseurs privés Anna.
7: Oui, deux sénateurs ont enquêté pendant six mois sur des abus commis par des concurrents en EDF et ils démontrent dans leur rapport qui a été publié au mois de juillet que plus de deux fournisseurs sur trois ont fraudé en 2022. Ils estiment le coût de cette fraude à 1,6 milliard d'euros. On leur reproche notamment d'avoir gonflé artificiellement leurs besoins en électricité pour s'approvisionner auprès d'EDF au prix le plus bas, à 42 euros le mégawatt-heure, et ensuite d'avoir revendu ce surplus d'électricité qui n'était a priori pas destinés à leurs clients, sur les marchés de gros, parfois près de trois fois plus chers. Et cette opération, qui n'est en fait ni plus ni moins que de la spéculation financière, leur aurait permis de générer des super profits. Sauf qu'augmenter artificiellement les volumes d'électricité, eh ça fait grimper les tarifs réglementés de vente, c'est-à-dire le prix qui figure sur les factures d'électricité. certains consommateurs ont vu les leurs exploser avec des rattrapages pouvant atteindre parfois jusqu'à des milliers d'euros. Alors pour éviter ces abus, eh bien la commission de régulation de l'énergie vient tout juste de proposer un paquet de mesures en accord avec le médiateur de l'énergie, les fournisseurs et les associations de consommateurs. Elle propose par exemple que si le prix de l'électricité évolue, eh bien le consommateur doit être clairement informé en amont des conditions de changement de son contrat, c'est-à-dire lui préciser l'ancien prix et le nouveau prix côte à côte de manière très explicite. Julien de Charnier, je vais m'adresser vous qui êtes fournisseur d'électricité, elle a quand même raison, la commission, de faire un peu le ménage chez les fournisseurs. Alors,
11: euh, la commission a raison, mais ce qu'elle propose, c'est pas du tout lié avec ce que vous dites. Il y a beaucoup de Elle propose d'améliorer euh, la lisibilité des offres, et ouais, très bien, bien et qu'elle le fasse, et chacun peut le faire, et s'il faut le faire plus et y être contraint pour certains des fournisseurs, euh, moi, je ne vois pas de, de problème à ça. Euh, ce euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'explosion des prix qu'on a vécu en France, c'est quand même principalement la guerre en Ukraine et le manque de disponibilité nucléaire, c'est ça le problème et que euh, ce sénateur, quand on lit avec précision son rapport, on voit qu'il ment dans son expression euh, aucun... qu'il ment c'est un menteur, euh, c'est-à-dire qu'en en fait aucun fournisseur n'a fraudé il s'agit simplement comme pour un fournisseur de prévoir l'année d'avant quel va être son droit à cette électricité régulée. C'est comme ça que ça se passe. Je dois prévoir. Oui, par exemple,
7: le... votre filiale exemple. Blanca euh, de votre, Donc, de votre ben groupe, elle a été rappelée à l'ordre par la commission. Et exactement. Justement, Donc
11: notre, est... notre filiale Blanca euh, euh, a prévu en décembre 2022 sa consommation pour 2023. Euh, ça représentait 0,01% du volume réglementé. On a eu du retard sur le, le démarrage on en a parlé à la creux qui a dit faudrait arrêter, la on, on, on en a parlé aux au gendarmes de l'énergie, oui. qui a dit qu'il faudrait arrêter, on a dit oui, et on a été obligé de passer devant le, le tribunal pour le faire parce que la réglementation l'impose, qui nous a d'ailleurs bien dit... Euh, ben, on ne vous fait pas une mesure punitive, on arrête simplement cette livraison. Mais que, de ce toute que vous façon, pédé, donc on les pas gagné. – Ce
0: n'est pas bien des bien besoins bien gonflés aussi, artificiellement, c'est votre défense.
11: – C'est plus qu'une défense, c est, c est le, 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 le ah. tribunal a statué sur, sur, sur ce point de vue-là. Hein, ce n'est pas une défense, c'est que euh, ah. le tribunal a statué et c'est comme ça. – Anne de Breges.
10: Et En fait, le, le problème est systémique, c'est-à-dire que vous avez une activité, je suis désolée de vous le dire, qui consiste à acheter pour revendre de l'électricité, ce qui n'existe dans aucun autre secteur sans, sans rien faire physiquement donc vous achetez une électricité qui est la même pour tous. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on met en concurrence.
0: Il n'y a pas de plus-value, plus la... ce Il n'y a
10: pas de plus... aucune mmh. plus-value physique et donc, comment voulez-vous euh, voulez gagner de l'argent Vous êtes obligé de la vendre plus cher que ce que vous avez acheté, et donc ça, c'est de l'argent qui est payé en supplément. Mmh. En plus, ça crée des... Du coup, on n'a pas d'égalité de traitement entre, entre les, les usagers. Enfin, Avant, tout le monde avait le même, le même tarif, hein, le tarif bleu. Mmh. Aujourd'hui, c'est la négociation individuelle. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour un bien de première nécessité comme l'électricité Et donc, c'est de ça qu'il faut repartir. Mmh. Et effectivement, je ne sais pas si vous, dans votre cas, vous avez ou pas euh, adopté des pratiques commer commerciales trompeuses. Ce que Dit, ce, que disent les ce que dit le médiateur, le médiateur pardon, année après année est que les, et ce que disent aussi les associations de consommateurs, c'est que les pratiques commerciales qui vont de trompeuses à frauduleuses sont quelque chose de massif. Et par ailleurs, elles disent, de toute façon, c'est intrinsèque à cette activité qui ne peut se différencier qu'en faisant ces pratiques-là ou en faisant du, de, de, de la spéculation, c'est-à-dire, par exemple, en faisant partir, en poussant leurs clients à partir oui. pour revendre l'électricité qui leur a été réservée plus cher sur les marchés. Nicolas
6: Goldberg. Faites, faites l'arbitre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu euh... des abus ou pas Si vous y arrivez.
9: Des abus, il euh, y en a eu. Après, euh, effectivement, euh, des activités où on achète pour revendre, euh, quand vous êtes sur un marché, euh, celui à qui vous achetez vos produits alimentaires n'est pas forcément celui qui les a, qui les a produits. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun marché comme ça. Sur les abus, il y en a eu. Il y en a eu et il y, y a eu des condamnations. Euh, après, ce qui était reproché dans ce, dans ce rapport, c'est qu'en en fait, pour le nucléaire régulé, vous devez prévoir d'une année sur l'autre. Mm. Donc une année où les prix explosent et où on dit à tout le monde il faut faire des économies, bah, forcément, les fournisseurs surestiment leurs besoins parce qu'en fait, comment est-ce qu'ils estiment leurs besoins Ils l'estiment avec l'historique, mais quand on est dans le cadre d'un plan sobriété et d'une explosion des prix où tout le monde baisse sa consommation, bah forcément on se retrouve avec des fournisseurs qui ont surestimé leurs besoins parce qu'ils n'avaient pas l'historique et parce que surtout on a eu une chute imprévisible des, euh, des
0: consommations d'électricité. On se souvient pourtant, euh, on va avancer un petit peu, que c'était les consommateurs qui étaient au, au cœur de la promesse formulée euh, lors de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. C'est puisqu'il s'agissait bien de, de faire baisser la facture pour les entreprises comme pour les particuliers d'ailleurs, avec des arguments assez percutants. Notre, euh, notre archive du jour, vous allez voir, nous ramène en 2004. Deuxième visite de la journée pour ce commercial et un objectif de taille débaucher les clients d'EDF.
6: Vous savez peut-être que le marché
1: s'ouvre la concurrence La cible des PME, artisans ou commerçants autorisés depuis aujourd'hui à changer de fournisseur d'électricité. Vous payez aujourd'hui 310 euros que vous retrouvez là. Demain, eh bien, vous ne paierez plus que 247 euros. Faire chuter la facture de 10%, ce n'est qu'une promesse, mais elle est séduisante. Une simple signature et cette esthéticienne n'est maintenant plus cliente d'EDF.
7: Je devrais faire une économie de 300 euros à peu près par an, donc euh, c'est pas négligeable.
1: Et si je dois acheter une cravate, euh, la même cravate, euh, 20 euros moins cher, eh bien, je vais, je vais l'acheter, si c'est la même. Or là, c'est la même électricité.
6: Julien Tchernia, la promesse quand même, c'était la baisse. Euh, des, des, des factures. Bon, franchement, on ne l'a pas vu, ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Et c'est très intéressant. Temps en même temps. <rire> Mais déjà, sur
11: le marché, il faut comprendre que, euh, euh, nous, on pense mm. que le producteur doit être séparé du commerçant. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Euh, Aujourd'hui, vous avez tous les secteurs, mm. contrairement à ce que vous avez dit, qui sont comme ça. Le marchand de journaux, ce pas eux qui écrivent les journaux. Les libraires, ce pas eux qui écrivent les livres. Les pharmaciens, ce n'est pas eux qui produisent les, 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 les médicaments. Euh, les agences oui, de voyage, ce pas, pas eux qui... Etc. Donc c'est tout CRD. à fait normal d'avoir un producteur et un commerçant. Et ça permet même la diversité. Nous, par exemple, on défend l'énergie renouvelable. Avant qu'on arrive oui. sur le marché, personne ne proposait aux clients particuliers du 100% biométhane. Notre arrivée sur le marché a fait apparaître mm -hmm. ces offres. Je donne un autre exemple. Vous avez toujours, quand vous avez un acteur dominant, un déficit d'information qui fait mmh. que le régulateur ne peut pas tout. Euh, je vais vous parler de Strasbourg et du bouclier gaz. À Strasbourg, il mmh. y a un fournisseur qui n'est pas EDF, mais qui est filial d'EDF, qui s'appelle Electricité et de Strasbourg, qui vend de l'électricité et du gaz, qui ne fournissait pas en 2022 aux clients une offre avec le bouclier tarifaire gaz. Mmh. Ils expliquaient qu'ils ne pouvaient pas, que d'un point de vue informatique, c'était impossible. On l'a appris, l'équateur est venu sur Strasbourg, mmh. a fait une offre avec bouclier tarifaire gaz, ça nous a pris une semaine, on l'a fait savoir. Et Trois semaines après, incroyable, et Strasbourg a trouvé la solution pour offrir à tous les Strasbourgeois un bouclier tarifaire gaz. Donc là, c'est bien la concurrence mm -hmm. qui a permis une action plus forte ah. Ah. que le gendarme et qui a permis à tous les Strasbourgeois de
0: profiter du bouclier à tarifaire rejas, gaz. La concurrence a permis d'améliorer l'offre et de faire baisser les prix. Bah, si écoutez, je suis votre
10: euh, améliorer l'offre, quand vous dites que vous avez amené le biométhane alors que vous dites vous-même que vous produisez mm -hmm. pas, ce qui a permis le développement des énergies renouvelables, ce sont des mécanismes étatique, c'est-à-dire il y a des contrats long terme avec l'État qui ont été faits pour pouvoir développer, euh, développer les, les énergies renouvelables ensuite moi je voudrais quand même revenir sur cette histoire de commerçant où vous me dites c'est partout, et vous, vous faites plein de citations moi je connais... Et aucun secteur. Les commerçants, normalement, ils achètent en gros, ils choisissent en marchandises, ils stockent, ils livrent, enfin, ils transportent et ils livrent le client. Vous, vous touchez pas à l'électricité, c'est transporté, livré, sans rien. Il n'y a aucune autre activité où il y a un détaillant qui et ne fait si, rien. Les, les, les vendeurs de journaux, Absolument. les
11: agences de voyage. Non, euh, les, les, les,
10: les vendeurs de journaux, encore une fois, elles achètent, elles transportent, elles ah mettent non, à elles disposition. Non,
11: elles ne transportent pas. Le transport des, des, des journaux, c'est une... Elles, elles un mettent un à disposition,
10: vous, c'est fait directement, automatiquement Alors. par les réseaux. Il n'y a Internet, rien. Mais Ensuite, le déficit
0: de... L'impact sur les prix. Les prix, l'ouverture ah, du marché. Les, sur
10: les prix. La commission européenne quoi. en 2015, donc avant la flambée des prix, a dit que le bilan est, est, est très décevant, c'est-à-dire qu'au début de l'ouverture des marchés, en 2000, on avait des hum. prix comparables à, aux états unis maintenant c'est deux fois plus cher. Il y a l'INSEE qui a sorti des statistiques avant <coughs> la flambée des prix, qui disait que ça a augmenté de 50% hors inflation <coughs> depuis l'ouverture des marchés, et là, depuis, oui. depuis ma, maintenant on voit que ça a été multiplié par enfin il y a plein d'entreprises qui ont payé x3, x...
6: L'Union Européenne qui est à
11: l'origine de la libéralisation... Exactement. Du Donc, marché. Plus
10: personne n'ose dire que bon. ça fait baisser les prix. Enfin, il me semble, je sais Mais pas. Le, ça.
6: Les, les prix dépendent Très du coût de production. Ouais. Exactement. Pas du tout du commerçant.
11: Les Donc prix dépendent les du coût de, de production, production et
10: maintenant. Maintenant, on a des prix qui sont ah. déconnectés des coûts, c'est bien le problème.
6: Alors, Nicolas Colbert, EDF vient de signer, c'est pas rien, un accord avec l'État hein, pour lui permettre de vendre son électricité plus chère, 70 euros le mégawatt-heure à partir de 2026, hein, c'est dans quelques temps, ça va venir vite, au lieu de 42 euros aujourd'hui, pour aider EDF parce qu'elle doit rénover ses centrales, ça va coûter une fortune. Donc au final, on se dit, c'est nous qui allons payer, je rappelle, les prix. Les chiffres sont énormes, environ 51 milliards si on veut créer les 14 réacteurs promis par Emmanuel Macron d'ici 2040. Et il y a le grand carénage, c'est-à-dire la prolongation de vie des centrales nucléaires actuelles, <coughs> Pardon, 66 milliards, j'en perds ma voix.
9: Alors, avant de vous répondre à votre question, j'en ai une pour vous. Euh, Qu'est-ce qui permet ce 70 euros Alors, bah, je vous retourne la question, c'est vous l'expliquez. Bah, moi, je ne sais pas. Non, mais moi, je ne sais pas. En fait, bah, aujourd'hui, non, non, il aujourd faut bien dire. C'est un effort
0: de l'État Comment – ah, Vous voulez dire que c'est un effort particulier de l'État ?– c'est une cible hein. qu'on s'est donné. on s'est mmh. dit, bah, mmh. en signant des,
9: des contrats long terme, euh, mmh. peut-être que ça fera 70 euros, mais on n'en sait rien en fait. En mmh. réalité, là, le système mmh. dans lequel on va, c'est un système pur marché, c'est un système pur marché, où on dit, voilà, tout le monde achète sur le marché, euh, on plafonne à, à 110 euros, euh, au-dessus de 110, euh, on dit qu'on va redistribuer euh, les revenus, on va faire un bouclier tarifaire permanent en fait, mais… Euh, aujourd'hui je ne sais pas comment est-ce qu'on atteint cette cible de 70 euros et moi je ne m'engagerais pas là-dessus en fait en bon réalité, on a un fonctionnement de marché donc ça veut dire que quand les marchés seront hauts on aura des prix hauts et on a un système fiscal mm. qui est autre qu'un fonctionnement de marché qui permet une rétroaction quand les prix sont un peu, un peu trop élevés mais aujourd'hui si les prix de marché évoluent autour de 75 ou de 78, bah vous paierez 75 ou, euh, ou 78 et c'est ça qu'on a, ensuite il euh, y a un risque quand même là-dessus, c'est que si les prix de marché tombent à 30, et ça on l'a déjà vu en 2015, oui. entre 2015 et 2018 les prix de marché étaient extrêmement bas et c'est ça ah bah, qui a pénalisé...
6: À ce il est que c'est qui doit rendre un peu d'argent. Si bah, euh, non, 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 ah, non, 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 pas non. Prévu. non, non, on dit, EDF, on
9: dit EDF ouais. vend tout sur le marché, donc si le marché bon. est à 30 euros, EDEF vendra à 30 euros et sera à perte, il n'y a aucun mécanisme qui nous, pro qui nous protège contre ça. Mm. C'est pour ça que euh, nous, Terra Nova, on avait dit que ce serait bien de prévoir un plancher pour euh, le jour où ça arrivera mm. Et c'est déjà arrivé dans le mmh. passé. Mais voilà, demain, on a un fonctionnement complet sur le marché. Et on se dit, bah, peut-être qu'en signant des contrats, on attendra. Je pense que ça a été fait au doigt Et après, on a un système fiscal qui, au-dessus de bon. 110, vient faire une rétroaction.
10: Oui, mais je suis tout à, tout à fait d'accord avec vous. Mais enfin, le résultat, c'est qu'il y a deux ans, le ministre Bruno Le Maire disait, oui. on a des prix... Absol – De l'électricité absolument oui. aberrant, comment ça se fait qu'on a des prix d'électricité qui dépendent du prix du gaz alors qu'on ne produit pratiquement oui. pas avec le gaz oui. On est deux ans plus tard, ça fait deux ans qu'on nous dit qu'il va y avoir une réforme des marchés qui va réorganiser oui. ça, on va rajouter des rustines comme toujours sur le marché et finalement, qu'est-ce qu'on voit C'est pire qu'avant. Effectivement, ce n'est pas régulé, mais on n'y arrive pas, parce que mettre en concurrence de l'électricité, ce n'est pas possible. Et le fond du problème, c'est qu'on a donc… – Donc, donc euro tout pour vous. – Oui, ça, on revient idée. à un système public qui reste intégré aux échanges avec les autres pays, contrairement à ce qu'on mmh. entend. Alors là, c'est des gros mensonges. Si on revient à un système public, soi-disant, on se déconnecterait des, des autres pays, mais enfin, les, mmh. les interconnexions, on, on exporte notre nucléaire depuis bien avant les marchés. Et nous, ce qu'on propose, c'est même pas de revenir sur le marché. Comme les modes on exportait
9: avant qu'il y ait des systèmes de douane. Le marché, ça permet de fluidifier les Mais, échanges. Alors, Mais ah, attendez, on peut, merci, on peut très bien merci,
10: garder ce, ce système sera... d'échange de marché sans pour autant, Je... euh, tout en revenant à un système public. J'ai une
0: proposition à vous faire. Ce sera l'objet d'un autre <rire> débat, euh, à l'occasion <rire> duquel vous serez bien sûr les bienvenus. Merci à tous les trois d'être venus euh, débattre ce soir sur ce plateau. Nous avoir rassuré au passage, nous aurons donc de l'électricité oui, pour cet hiver. Euh, quête, euh, pour et quête, et merci donc d'être venus. Euh, répondre quand même à cette question un peu plus inquiétante, vous avez raison, euh, sommes-nous condamnés à payer l'électricité plus chère Dans un instant, Marie Bonisso et Xavier Mauduit, la mort du grand historien Emmanuel Leroy-Ladurie, spécialiste de l'histoire du climat, et puis une ambassadrice pour lutter contre la solitude, la fameuse docteur Ruth. Mais avant cela, les mauvais dettes de l'actualité par Thibault Nolte, ce soir, secret des sources, suite aux investigations menées par la DGSI à l'encontre de journalistes, c'est entendu. Toute la question c'est le secret des sources Le secret des
1: sources Une offensive gouvernementale Contre le secret des sources
12: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit Merci de m'en dire un peu plus Entendu La vie secrète des mauvaises secret des sources, composé des dérivés latins secretum, solitude, et sourgueré, surgir, désigne la base de la déontologie du journalisme et de la liberté de la presse, soit le droit et le devoir du journaliste d'assurer l'inviolabilité de ce qui lui a été confié dans l'exercice de sa fonction par ses informateurs. Un secret en voie de polychinalisation. Quand le contre-espionnage français est fâché de voir ses propres secrets dévoilés par la presse, il s'en prend aux journalistes pour savoir quels sont les vilaines taupes qui caftent. Une pratique en plein essor, comme après la révélation de l'affaire du bombardement de centaines de civils par l'Égypte, à l'aide de tuyaux militaires fournis par la France. Le secret des sources n'est destiné à être piétiné, ni par la police, ni par la justice, gardienne de l'état de droit, qui est clair à Bruxelles, la protection des sources journalistiques est une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme à Paris. Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. La France a déjà été condamnée par la CEDH ou l'OSCE pour des perquisitions de journaux. Et si depuis 2010, notre loi protège le secret des sources des journalistes, elle ne prévoit aucune sanction pour les contrevenants, tandis qu'elle permet de s'asseoir dessus au motif gazeux de l'impératif prépondérant d'intérêt public. Aux états unis l'informateur Deep Throat, surnom tiré d'un célèbre porno des années 70, qui rencardait le Washington Post à l'époque du scandale du Watergate, lequel aboutira à la démission de Nixon, avait pu rester la source la plus célèbrement secrète du monde pendant 36 ans. C'était le numéro 2 du FBI. Ou quand l'intérêt public coulait de source.
0: Eh ben voilà, c'est entendu, merci Thibault Holt. Bienvenue à tous les deux, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, ravi de vous retrouver. Vous avez changé de lessive, hein, Marie, visiblement. En tout cas, visiblement, vous n'avez pas la même hein, lessive, tous les deux. On va commencer avec vous, Xavier Mauduit. Euh, Emmanuel Leroy le Ladurie, l'immense historien, est décédé hier. On l'a appris euh, aujourd'hui. Il avait 94 ans, professeur au Collège de France. Il a été administrateur de la Bibliothèque Nationale de France et surtout donc un très très grand historien. Oui,
3: il faut commencer sans doute par un succès d'édition complètement inattendu en 1975. C'est un livre d'histoire qui est en tête des ventes. Montaillou, village occitan, un succès mondial. Bon, déjà pour Montaillou, petit village de la Rieche, qui ne s'y attendait pas du tout, mais aussi pour l'auteur, l'historien Emmanuel Leroy Ladurie, qui ne s'y attendait pas du tout non plus. En fait, il a exploré une source absolument sensationnelle, ce sont les registres de l'Inquisition. Vous savez, tribunal religieux qui chasse les Là, on est euh, au 13e, 14e siècle. En Ariège, ces hérétiques, ce sont les bonshommes, les albigeois, ceux qu'on surnomme aujourd'hui les cathares.
0: Mais pourquoi ce succès occitan bah,
3: Déjà, parce que l'enquête est remarquable. Hein. C'est une enquête au scalpel qui mélange plusieurs champs disciplinaires, bon, vous avez l'histoire bien sûr, un peu d'ethnologie, d'anthropologie. En fait on est au plus près du vécu de ces habitants de Montaillou au Moyen-Âge. C'est vraiment novateur, novateur par le sujet, novateur par la démarche. Quand il écrit ça, Emmanuel Ladurie a 46 ans. Il n'est donc pas au début de sa carrière Non, non, non vraiment, il, il est proche en fait, de l'école des annales qui a révolutionné la manière d'écrire l'histoire à la suite de Fernand Braudel. Bah, C'en est fini, de l'histoire bataille. Vous savez, euh, cette histoire qui ne voyait que les grands hommes avec des documents patrimoniaux. Là, tous les documents doivent être étudiés. Et puis, il bah, faut explorer des sujets qui, jusqu'alors, étaient considérés comme noble, vous voyez, illégitime. Euh, le roi Ladurie fait une thèse sur les paysans du Languedoc sous l'Ancien Régime, et puis après, il s'intéresse à l'histoire du climat. L'histoire du climat depuis l'an 1000 paraît en 1967. C'est d'ailleurs très logique, hein, parce que les conditions de vie des paysans bah, dépendent du climat. Hein. Ce sont les semences, les moissons, et par cette histoire du climat, Emmanuel Leroy, Ladurie, est un pionnier dans l'histoire de phénomènes qui nous intéressent aujourd'hui particulièrement. Le réchauffement climatique, mmh. c'est peu dire qu'il est un historien qui a marqué son temps avec la reconnaissance de ses pères, de ses collègues, de l'institution aussi et du grand public.
0: Aujourd'hui, Renaud, le climat est à l'hommage. Et c'était un très bel hommage. Euh, merci Xavier, un très bel hommage, bien sûr, très occitan. Euh, <rire> bravo à vous. Euh, Marie, on va enchaîner avec vous euh, après une longue vie à parler de, de sexe. Oui. Voilà que la plus célèbre des sexologues américaines s'attaque à la solitude à 95 ans. Le docteur Ruth Weistmayer est nommée ambassadrice de la solitude par l'État de New York.
2: Oui, ça a dû leur faire tout drôle, hein, aux téléspectateurs américains qui ont découvert cette cultissime petite bonne femme, je me permets l'expression parce qu'elle fait vraiment 1m40, au tout début des années 80, dans une émission qui s'appelait Sexually Speaking, sexuellement parlant, c'est comme ça que je le traduirais, émission de radio, où Ruth Westheimer parlait de tout et crûment avec. Écoutez un délicieux accent allemand.
8: De, de quoi osez-vous parler avec les autres, n'est-ce pas?
4: Euh, j'ose te parler de la, la satisfaction sexuelle, du orgasme, j'ose te parler de l'érection.
8: Ah! <rire>
2: – C'est mignon, là c'était quand Alors. elle était de... de passage en France. – Vous êtes toutes émue. En 86, mais non mais je l'adore, il faut vraiment vous regarder, il y a un oui. documentaire sur elle. Bref, Ruth Westheimer et ses innombrables euh, shows télévisés, émissions de radio, elle a écrit des dizaines de bouquins sur l'érectionne, comme elle dit. Ah. Comment est-ce qu'elle a fini ambassadrice <rire> de la solitude dans sa région, donc dans l'État de New York Eh ben, c'est un glissement que je trouve absolument passionnant parce qu'en fait elle est passée d'une épidémie à une autre. 1980 sont les premiers cas de sida décrits aux États-Unis dans des médias nationaux à l'époque, pendant toute la décennie, Ruth elle va parler d'homosexualité, de préservatif, de mieux connaître son ou sa partenaire sexuel. Et ça, ça va être l'explosion de tabou. Personne n'en parlait à l'époque. Quatre décennies plus tard, printemps 2023, l'administrateur de la santé publique des états unis un personnage important, va alerter tout le monde sur une épidémie, une autre, une épidémie de santé croissante dans le pays et dans le monde entier, c'est la solitude.
4: Mmh.
2: Ou plutôt le sentiment de solitude, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle, on parle euh, d'une subjectivité. Vous pouvez être très entouré et vous sentir tout seul. C'est de ça qu'on parle. Or, désormais, euh, les médecins, euh, ils analysent la solitude en des termes de santé publique. Elle touche toutes les tranches d'âge, d'ailleurs, pas que euh, les plus âgés. Et il y a un chiffre qui est brandi depuis quelques années, qui vient d'être pris par l'OMS, c'est « La solitude peut être aussi mortelle que fumer 15 cigarettes par jour ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'être humain, depuis qu'on Qu était tout nu dans des cavernes, c'est-à-dire oh, bon. depuis il y a longtemps, ouais. a compris que le groupe est essentiel à sa survie, à sa sécurité. Quand vous vous sentez seul, votre cerveau il va sécréter des hormones de stress. Or, le stress chronique, ça a des conséquences très concrètes sur votre corps. Ça joue et ça augmente les risques de maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et pour les personnes âgées, les risques de démence. Il y a plusieurs causes à cette explosion actuelle de la solitude. Évidemment, le Covid, on en a déjà mmh. beaucoup parlé, mais aussi les réseaux sociaux, on ne voit plus les gens en vrai. Et puis aussi la physionomie des villes. Il faut se croiser dans des parcs, des bibliothèques, des cafés, il faut en construire. route a du boulot devant elle.
0: Merci euh, Marie Bonisso. Euh, si au passage, si vous avez un ou deux bouquins de votre amie route, c'est pas pour moi, c'est pour un ami qui se pose des questions, n'est-ce pas, pas Benjamin voilà. pas <rire> Merci en tout cas, merci à tous mes amis. Après. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous demain à 20h05 pour le Club de 28 minutes. Bonne soirée, tchuss.